0: Olá, aqui quem fala é o João Matheus e está começando mais um episódio do podcast Identidades. E no episódio de hoje, de quem é a culpa? Eu vou te contar uma história... E quero que você veja se consegue lembrar de alguém. Era uma vez o Joãozinho. O Joãozinho vivia reclamando que as coisas sempre davam errado pra ele. Que tudo parecia tão difícil, que não conseguia fazer nada. Um dia, em uma conversa com um amigo, o Joãozinho disse que não tinha mais tempo pras coisas da faculdade. Não conseguia mais ler um livro. Que seu desempenho caíra bastante no último semestre. Preocupado, o um amigo de Joãozinho pergunta. Mas como é tua rotina? É tão cheia assim? Então, o Joãozinho responde. Bom... Geralmente eu acordo tarde porque sempre vou dormir tarde, aí amanhã não rende nada. À tarde eu vou na academia, e quando volto me sinto cansado demais pra qualquer coisa, então eu fico no celular até a hora de ir pra aula. À noite, quando volto da aula, eu janto enquanto vejo alguns vídeos no YouTube, aí quando eu vejo, já é passado da meia-noite e eu tô cansado demais pra fazer qualquer coisa. O amigo de Joãozinho ficou indignado com a história e disse, Mas Joãozinho, você não vê que precisa administrar melhor o seu tempo? Então Joãozinho responde, a culpa não é minha, sempre foi muito difícil para eu conseguir me concentrar em algo, então eu vou sempre deixando para depois até que chega a hora que eu não tenha mais como adiar. O amigo de Joãozinho então pergunta, se a culpa não é sua, então é de quem? E você aí que está me ouvindo me diga, se a culpa não é sua, de quem é a culpa pelos seus erros? Assim como o Joãozinho, muitas vezes procuramos culpados por nossos erros, tentamos jogar a responsabilidade pelas consequências das nossas atitudes em outras pessoas em outras coisas, jogamos a culpa até nas estrelas e no dia em que nascemos. Após que muitos aqui quando criança ouviram a frase que, quando você aponta o dedo pra alguém, tem três apontando pra você. Essa frase serve pra mostrar que antes de ficar apontando erros e defeitos do outro, é necessário olhar pra dentro de nós mesmos e perceber se a culpa é realmente do outro ou é minha. O ato de assumir sua própria culpa e lidar com as consequências dela é, na minha humilde opinião, a maior prova de maturidade que uma pessoa pode demonstrar. Pois, além de ser de uma humildade sem tamanho, você ter a personalidade para assumir suas responsabilidades, sejam elas boas ou ruins, exige um certo grau de amadurecimento que te propicie lidar com a situação. Assumir a culpa quando se faz algo errado pode ser difícil para alguns, agora, quando é para assumir a responsabilidade por algo bom, meu amigo e minha amiga ouvinte, é o primeiro a se pronunciar. Clama pelo reconhecimento e faz questão de dizer, sim, fui eu quem fiz. Talvez essa necessidade de se sentir infalível seja uma autodefesa contra algum problema interno, ou talvez seja só um medo de assumir as consequências por seus atos. Quem sabe por não ter aprendido a lidar com as falhas, ter sido muito negligenciado por seus erros e com o tempo aprendeu que projetar sua culpa para outras pessoas ou outras coisas fosse mais simples e livrasse a culpa de si. Parece muito mais simples, não acha? Algo dá errado, você fala isso é tudo culpa do fulano que não me ajudou. Ou você erra e diz que, se isso não estivesse lá na hora que eu fiz isso, eu teria conseguido. É muito mais reconfortante projetar sua culpa em outra coisa que não sejam suas próprias atitudes. Esse conceito de projetar é muito usado na psicologia, e quem desenvolveu foi nada mais nada menos que Sigmund Freud, conhecido também como o pai da psicanálise. Freud teorizou que as pessoas criam mecanismos de defesa psicológicos. Esses mecanismos são estratégias que as pessoas podem usar muitas vezes sem perceber. Elas têm o objetivo de se defender e se proteger de coisas que não querem pensar ou enfrentar. Esses mecanismos de defesa aliviam os sentimentos de ansiedade ou de culpa perante algo que provoque pensamentos indesejáveis. Os principais mecanismos de defesa são Repressão, negação, racionalização, formação, reativa, isolamento, regressão e, o assunto de hoje, projeção. Se você quiser que eu faça um outro episódio falando sobre a psicanálise, sobre a teoria freudiana, sobre esses mecanismos de defesa, entre em contato comigo para eu saber do seu interesse. Mas voltando para a projeção, ela diz respeito ao mecanismo de defesa onde o indivíduo atribui a outros seus próprios desejos e impulsos, porém, por achar eles inaceitáveis, procure inconscientemente se livrar deles. A tendência é que o indivíduo repudie impulsos ou comportamentos indesejáveis, e atribuindo-os a outras pessoas. Por exemplo, Joãozinho briga com seu amigo por algo que ele falou, porém Joãozinho não se sente bem sentindo raiva, e acha inadmissível ele sentir raiva, então ao invés de reconhecer que está com raiva, ele projeta esse sentimento no seu amigo, acusando que é ele quem está sentindo raiva, e não Joãozinho. Há também o caso de se projetar uma imagem sobre alguém, positiva ou negativa, um exemplo indo ao encontro do assunto do episódio anterior sobre decepções amorosas, quando você está conhecendo alguém, você projeta uma imagem sobre essa pessoa. E pra você, ela é assim. E quando ela passa a agir diferente do que você projetou, você nega que essa seja a verdadeira identidade dela, que a real era a que você criou, pois você não admite que ela seja algo diferente do que sua concepção criava, então você diz que a pessoa está mudada. Será mesmo que ela mudou, ou você que criou uma imagem dela e queria que ela fosse do seu jeito e não do jeito dela? Um outro exemplo de projeção da Cuba que eu vejo muito é no futebol. Nunca é o cara que errou, nunca é falta de treino. Nunca é falta de preparo, nunca é culpa da pessoa, ou é o gramado que é ruim, ou é a bola que não é de acordo, ou tá muito quente, ou o passe veio ruim, mil e uma desculpas. O primeiro passo para melhora é aceitar que você não é perfeito, e que você vai errar. O grupo Revelação canta em uma de suas músicas que todo mundo erra sempre, e todo mundo vai errar, e eles estão mais do que certos. O problema é que muitas vezes a pessoa não percebe que está transferindo a culpa para outros ao invés de assumir a responsabilidade para si. Como eu disse antes, a projeção é algo inconsciente. É um mecanismo de defesa que, provavelmente, a pessoa desenvolveu na infância e foi muito útil para ela. Ela nem percebe que está jogando a culpa nos outros. Ela mesma acredita que não tem responsabilidade sobre certas coisas que claramente são responsabilidade dela. Mas calma, nem tudo está perdido. Reconhecer que você está projetando alguma coisa é o passo para a mudança. O trabalho com o profissional da psicologia, nesses casos, consiste, resumidamente, em trabalhar com a pessoa que usa da projeção. Como um mecanismo de defesa para que ela aprenda a reconhecer quando está usando o mecanismo de defesa. Depois que se aprende a assumir para si suas próprias coisas, pode se tornar mais fácil lidar com seus sentimentos, passando a enfrentar eles ao invés de projetá-los. E é necessário destacar a importância de se trabalhar esses mecanismos de defesa psicológicos, pois caso eles saiam de controle, algumas neuroses podem se desenvolver, como ansiedade, obsessão, histeria, fobias entre tantas outras. Por isso, é de suma importância que você olhe para dentro de si e observe as consequências das suas atitudes e perceba se tudo a sua volta está realmente contra você ou se o mundo todo está errado e só você certo. Não é feio errar. Estamos todos suscetíveis a isso e vamos errar sempre. O ponto é se você acata a responsabilidade pelo seu erro, assume a culpa, assume o sentimento ou se você pega tudo que você considera errado e joga para outras pessoas. Um bom jeito de organizar toda essa bagunça é indo psicólogo. Portanto, faça terapia. Beba água, assuma a responsabilidade pelo que você faz e lembre-se, a culpa não é das estrelas, a culpa provavelmente é sua. Então, muito obrigado pela sua atenção. Você que chegou até aqui, agradeço de coração pela sua companhia. Se você gostou do episódio, se você tem alguma ideia, se você tem alguma sugestão, se você gostou de eu ter falado um pouco sobre a psicanálise, sobre a teoria do Freud, se você quer conhecer outras linhas da psicologia, quer conhecer mais sobre a psicologia, me manda uma mensagem, me manda um e-mail, entre em contato comigo. Caso você queira entrar em contato comigo, caso você queira falar comigo sobre qualquer coisa, meu e-mail é podcastidentidades@hotmail.com meu Twitter é arroba IdentidadesPod. Agora temos o um Instagram do podcast, que é podcast.identidades. Esse é muito simples de achar. Caso você queira entrar em contato comigo pessoalmente pelas minhas próprias redes sociais, você pode falar comigo pelo meu Twitter ou pelo meu Instagram. Ambos são arroba os textos usados no podcast estão todos disponíveis para leitura, caso você queira ler depois, caso não tenha entendido alguma coisa que foi dita e queira tirar suas próprias conclusões, entender melhor, enfim. Os textos estão disponíveis nas plataformas Wattpad e Medium, ambos pelo nome de Podcast Identidades. Os links para acesso também estarão disponíveis na descrição do episódio, logo abaixo que você escuta. Ali embaixo já tem a descrição, clica ali, direciona diretamente para lá. E escute os episódios anteriores, caso você não tenha entendido alguma coisa, caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha ficado curioso pelo trabalho. Enfim, o podcast está aí, faça bom proveito, use à vontade, espero que goste. Muito obrigado pela atenção, tchau!